0: 70后生不动， 8 0后生不起， 9 0后不想生， 0 0后放飞自我。我国的人口问题真的是拐点已至了。近日，卫健委首次公开了承认我国育龄妇女生育意愿走低。十四五期间呢，我国总人口将进入负增长阶段。所谓的人口负增长呢，也就是说呀，每年人口出生率低于死亡率。我国当前。人口老龄化逐年加剧，与此对应的是出生人口一路走低。根据最新公布的数据， 2 0 2 1年我国出生人口仅有 1,062 万，和2016年的 1,786 万人出生高峰期，这时相比啊，足足少了700多万人，这相当于消失了一个地级市啊！还有一个扎心的对比，现在。我国人口总数量已经接近峰值，进入零增长状态了。2020年我国人口净增204万， 2 0 2 1年却只有48万。这点数值，相较于我国 14.2 亿的人口基数来讲，基本是可以忽略不计的。造成这种现象的原因，既有经济层面的，也有社会层面。综合总结下来，其实啊，就是房价高，工作生活压力大。养娃烧钱这几个因素了，但是这些问题短时间内都是得不到解决的，所以未来几年的人口情况应该不会得到扭转。人口进入负增长，对我们发展的影响将是巨大的。首先是经济方面，我国是产业、资本以及制造业大国，人口是我们的优势。人口转向之下，我们的优势也将不复存在了。特别是当人口减少叠加老龄化增加。这种情况不仅因为这劳动力以及纳税人口的减少、财政收入的减少，还有养老金巨大的压力、财政负担的加重，会进一步的对经济发展造成利空。小日子就是前车之鉴呢、啊。过去三十年，其经济发展几乎完全停止了，根本原因就是人口红利的终结，其次就是房价了。过去二十年，中国城市房价不间断上涨的原动力就在于人口红利了。农村人口涌入城市，小城市人口涌入大城市，刚需推动外加投资炒作需求之下，房价节节攀升。人口负增长的到来，对于房地产行业的影响也是巨大的。首当其冲的就是三四五线城市，未来大多数中小城市的楼市将失去金融属性，只保留居住属性。至于一线中心城市，城市红利还能延续，毕竟人口还是会往各种优质资源地区流入的，但是规模也会换挡降速的。当然了，并不是一点好处都没有，人口减少能够进一步的促进我国在产业上面的转型升级，但是呢，就我们当前经济结构而言，肯定是弊大于利的。那么，想要解决人口负增长问题。只是优化和调整生育政策，把买房与生育二孩、三孩挂钩意义并不大。努力提高普通人的收入，降低人们的生活成本，提升居民的生活幸福感，才是更有效的方法。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。